Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Eu sou Renato Cobel. E na primeira vez que eu vi um show de acrobacia aérea, eu fiquei com frio na barriga, igual que eu tô sentindo agora por estar rosteando esse podcast pela primeira <risos> vez também. Oscar Lima Alfa, sou Felipe, vamos falar de acrobacia. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Eu sou Luiz Ribeirinho. E pro CPCast de hoje, eu recomendo um saquinho pra enjoo. É isso aí, Aerosfera. Estamos começando mais um CPCast, podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje, nós vamos falar da aviação onde voar reto e nivelado é algo incomum. Comum, certo, Cobel? Quer dizer, não, Ribeirinho? <risos> Exato, Salles. Não, quer dizer... Exato, Cobel. Falaremos da formação do piloto de acrobacia aérea, contando os detalhes dessa categoria da aviação, que certamente é o sonho de hobby de qualquer piloto. Mas isso e muito mais, só depois da nossa sessão de notantes. É, então, senhores... Opa, vamos... opa, 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 opa. O quê? O programa hoje tá todo de cabeça pra baixo, cara. Como assim? Você quer começar pelo final, então? Atenção, tripulação do CPCast. Vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, acusem prontos para o táxi cópia. Olha o cara aí patenteando os próprios bordões. <risos> Eu considero isso motim. <risos> Salles acionado e pronto. Ribeirinho pronto e acionado. <risos> vamos começar a falar que nem o Yoda daqui a pouco, né? E hoje, senhores, antes de mais nada, iremos falar de um assunto importante quanto à continuidade do Canal Piloto como um todo. Vamos falar do nosso Patreon. Algumas pessoas até já devem conhecer, mas para aqueles que ainda não conhecem, do que se trata, Ribeirinho? O Patreon, ou Patreon, como você preferir, né? Afinal de contas, aí se tomato e sei tomato, como costumam dizer. <risos> é uma plataforma de crowdfunding, ou no bom português, financiamento coletivo. Com ela, os fãs de algum site, canal ou podcast podem patrocinar o produtor de conteúdo que elas seguem, permitindo não somente que ele siga com o trabalho atual, mas também evolua quanto aos equipamentos e atrações, que é o foco no nosso caso. Mas nesse momento, Cabel, muita gente pode até se perguntar, por exemplo, se o Paypal e o próprio PagSeguro já possuíam ferramentas de doação há algum tempo, por que só agora fomos adotar algo assim e por que o Patreon especificamente? Porque é aí que começa a diferença. O Patreon, ele não é uma simples ferramenta de doação, e sim uma plataforma de apoio que possui recompensas em troca de cada faixa de contribuição, como por exemplo, a participação do apoiador aqui na leitura de e-mails do CPCast. E além dessa e das outras recompensas, o apoiador também pode ver na página quais são as metas de valores e o que nós iremos fazer ao atingir cada meta. E tô falando das metas, por exemplo. Sempre que tem um showero aqui na região e até mesmo no, no interior do estado, o pessoal sempre pergunta se a gente vai cobrir ou se ao menos nós iremos aparecer por lá. Então, querer a gente quer, mas... Tudo isso tem um custo pessoal, como combustível e pedágios. E no caso de eventos durante dia de semana, por exemplo, nós nem sempre podemos pedir licenças dos nossos empregos para comparecer aos eventos, justamente pelo pagamento e estabilidade no trabalho. Se a gente trabalhasse apenas com o canal piloto, tudo daria certo. Mas mesmo com a nossa quantidade de conteúdo, o retorno financeiro ainda nos impede nesse sentido. 
Ó, eu inclusive, quando eu saí da área de TI, eu tentei trabalhar apenas no canal piloto. Foi a época que a gente mais produziu e que o CPcast nunca atrasava. Mas mesmo com o aumento do conteúdo, a gente não conseguiu aumentar os patrocinadores. Então assim que eu pude, acabei voltando a trabalhar. Então o resumo é exatamente isso, senhores. Nós temos diversas possibilidades de novos quadros e matérias através dos parceiros que nós temos hoje. Mas justamente essas barreiras, como a alimentação de investimento, tempo e locomoção, acabam nos impedindo de evoluir com o canal piloto. Nós até temos algumas fontes de renda no canal piloto, como o patrocínio da Bianchi, que você escuta em todo o CPcast. Mas atualmente, toda a nossa receita já está sendo investida no conteúdo que nós estamos fazendo atualmente. Então, como a gente disse lá no começo, nós não queremos ficar apenas nisso. A gente não quer ganhar mais capital para apenas manter o que já fazemos. Não é apenas por dinheiro. Não é apenas os 20 centavos. <risos> Nós queremos evoluir e entregar um conteúdo maior e melhor para vocês. Então vamos passar para o lado dos apoiadores, Cobel, o que eles podem ganhar se tornando alas do canal piloto no Patreon. Além da participação aqui no CPcast, você pode concorrer a sorteios com produtos e vales compra da Bianchi. Uma consultoria conosco via Skype. Tem seu nome no final dos vídeos do canal piloto no YouTube. E o mais importante nessa área de cooperação, você irá participar de um grupo do Facebook apenas para os apoiadores do Canal Piloto, onde vocês poderão ter um contato direto com a gente, ver alguns conteúdos dos bastidores, futuros temas de episódios e nos ajudar nas decisões sobre o conteúdo do Canal Piloto, do qual agora vocês também fazem parte. Então, Ribeirinho, quem quiser ver as metas, recompensas, modos de contribuição e outros detalhes, basta acessar o patreon.com canalpiloto ou acessar o link que também vai estar na descrição desse episódio, onde nós também vamos colocar o link do vídeo do Canal Piloto sobre esse mesmo tema. Então você aí que fica pedindo CPcast semanal, tá dependendo só de você, viu? <risos> Mas, como a gente ainda não mantém o canal piloto apenas com o apoio dos fãs, vamos para o recadinho da Bianca de hoje. <risos> Mas é inclusive relacionado com o tema de internet, pois, para os que não sabiam, a Bianca agora também tem parte de seus livros em formato e-book, via Kindle e Amazon. Para ver quais títulos estão disponíveis para o seu e-reader ou para o seu tablet com o Kindle instalado, você pode acessar o link que está na descrição do nosso post ou simplesmente procurar pelo termo Bianca na sua loja de e-books. E como você também já deve imaginar, como eles não têm custo de impressão, eles também são mais baratos que os livros físicos. Então siga se informando com os livros físicos e digitais da Bianchi.com.br. Acesse e conheça! E com agilidade! E antes de subir a trilha, só diz, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É importante a gente falar sobre uma nova parceria que a gente tem. A parceria com o Portal Piloto Comercial. Sério, Cobel? Caramba, eu nunca tinha ouvido falar disso. Do que se trata? É isso mesmo, Salles. <risos> Nós do Canal Piloto agora estamos com uma parceria com o Portal Piloto Comercial na venda de simulados. É verdade. Agora você pode adquirir os simulados do Portal Piloto Comercial indicando o Canal Piloto como o seu site favorito, que isso também gera retorno para os dois sites. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo e corria lá para comprar simulados e estudar pra banca. E não deixa também de escutar a Rádio Escuta Aérea em www.escutaaerea.com.br que é uma rádio do Portal Piloto Comercial e também tem conteúdo do Canal Piloto. Então vá lá, acessa, pede seu som, pode pedir inclusive música do Rock Wheels. Bem-vindo ao Jabacast. <risos> Só pra lembrar rapidinho, em tempo tá saindo esse episódio sobre acrobacia aérea e no dia 9 de julho, se tá ouvindo esse CPcast no lançamento, vai ter o campeonato de acrobacia aérea lá na Academia da Força Aérea, então não perca. Importante, de 2015. <risos> E como 
infelizmente não pude participar da gravação desse episódio de hoje, eu vou ler aqui o e-mail do nosso amigo Yuri Higashi Dimitrov. Ele tem 28 anos, é de São Paulo SP e atualmente é piloto de linha aérea com 55 faixas nos ombros. <risos> Grande CPcast, faltou Antonov, Sukhoi, Skavuska, Vodka e tantos outros frutos da mãe Rússia. <risos> Vocês sabem que não podem mexer muito com a mãe Rússia ultimamente, né? Putin e pavio curto. É, mexer com a mãe dos outros deixa o Vladimir Putin. <risos> Sempre espero ansioso o lançamento dos CPCasts e agora vou ouvindo durante meus pernoites pelo Brasil. Fora o que acompanha o site dia a dia. O Colela acrescentou bastante conteúdo para quem tinha dúvidas quanto o funcionamento do curso ou mesmo para quem nunca tinha ouvido falar antes. Concordo com ele quanto a essa formação ser usada posteriormente, depois que o piloto já tiver todas as carteiras. Até porque o mercado de aviação comercial está muito restrito para o curto e médio prazo. Então as carteiras vão fazer mais diferença para quem busca uma vaga na comercial, voando primeiro na aviação geral e aguardando uma oportunidade posterior. Vou aguardar mais um tempo para eu me estabilizar e depois, com certeza, farei o curso. Essa e outras divulgações são muito boas para que a cultura aeronáutica seja cada vez mais difundida, abrindo mais opções de cursos de especialização. Dessa maneira, podemos continuar a aumentar a qualidade da segurança de nossas operações aéreas. Deixo aqui também um abraço para o Anderson Rafael. Os textos dele sobre a parte operacional estão muito esclarecedores de se ler. É interessante ver as diferenças de operação entre as companhias. É impressionante a riqueza de procedimentos a se fazer colocando isso no papel. Nem eu mesmo tinha me dado conta. Fora que até o segundo texto dele, ainda não estamos ganhando Dilmas. <risos> Quero muito poder participar novamente de um CPCast. Quem sabe, junto com o Anderson sobre essas primeiras impressões na aviação comercial, passando pela espera da seleção, treinamento e adaptação. Ou quem sabe nos encontrarmos pessoalmente um dia. Um grande abraço para todos do canal Piloto. E Yuri Anderson, o convite já fica feito desde já. O Anderson, tá dependendo só de você, viu? Porque o Yuri já disse que tá disponível. Aliás, eu diria que só depende da escala de vocês. <risos> <risos> E agora vamos para as citações daqueles que vieram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Edson Alves, que disse que estava buscando informações exatamente sobre esse curso e esse CPCast veio a calhar. Altaishman, que gostou da sinceridade do Colela quando falou sobre investimento na formação. Se você precisa ainda fazer o PP, vá voar e deixe esse investimento para o seu aperfeiçoamento. Aldovi Manuel, que achou esse um excelente CPCast e mandou um parabéns pelo trabalho da galera do Canal Piloto. Ao Douglas Martins Nos, que até hoje me pergunto se a pronúncia certa é Nos ou Nos. Cite nos comentários, por favor. <risos> que disse que gostou muito de saber que existe em outros cursos para que nós pilotos possamos nos especializar cada vez mais nessa profissão onde todo conhecimento nunca é pouco. Ao Anderson Rafael, que disse que infelizmente não teve oportunidade de entrar numa pós ainda, mas já participou de vários seminários, se tornou elemento credenciado básico de prevenção pelo CENIP em 2009 e em 2012 fez o curso de investigação de acidentes aeronáuticos no campus de Daytona Beach, da Embry-Riddle e já colaborou com o departamento de segurança operacional da companhia aérea em que ele trabalha com alguns textos. Ele disse que é apaixonado por safety, incentiva todos que busquem aprimorar-se nesse sentido. E falou que não ficou com ciúmes, não, mas que quer saber mais da formação de outros países. A gente sabe, Anderson, a gente sabe, cara. <risos> Ao Anderson Cunha, que mandou uma sugestão de pauta que já tá anotada para um futuro programa. Ao Lucas Conrado, que escutou a última leitura de Notans e se pergunta se o puxão de orelha foi para ele. Talvez. E para você também, Daniel. <risos> 
ao Paulo Afonso Pereira, um grande abraço. E a Patrícia Dutra, que mandou um super e-mail pra gente com várias coisas interessantes. E a todos os outros que comentaram no Twitter, Facebook e Google Plus, valeu pessoal e continuem compartilhando. Não, 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 nem vem, Salles. Motim. E seu Ribeirinho, <risos> se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? É o cpcast.com.br E seu Salles, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto corre lá no Patreon pra ser um apoiador. Ah, então é pra assumir a parte do Calvel? Ok, então. Enlouqueça. Temos o arroba canal piloto no Twitter. <risos> 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 Temos o arroba canal piloto no Twitter, o mais canal piloto no Google Plus, no Facebook, fb.com barra canal piloto e agora também no patreon.com barra canal piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta ver os detalhes lá no canal barra produtos. E sempre lembrando que se você quiser baixar o episódio diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição do post. E agora que já estamos cientes dos OTANs, o que temos agora? CPCast Episódio 60, piloto de acrobacia aérea. E a partir de agora, I have controls com a DMC. <risos> Pessoal, pra gente começar aqui lá do início do começo, Felipe, conta pra gente quem é você e o que, que você faz atualmente. A versão pra mim é um hobby, mas eu vou acrobacias e campeonatos de acrobacia e tudo mais, e é um troço bastante divertido. E além de tudo, acrobacia é uma coisa bastante importante pra melhorar o, o, a segurança de voo, né? Os flying skills das pessoas e tudo mais. Então é uma coisa que a gente tem, e quem voa acrobacia tem geralmente a ajudado a divulgar e tentar melhorar esse esporte no Brasil, assim, em relação à segurança e à diversão também. Você já se interessou direto por acrobacia ou você primeiro quis fazer o PP e isso veio depois? Você queria trabalhar em linha aérea? Como que era? A aviação sempre para mim foi um hobby, porque na verdade meu avô era piloto, né? E eu tenho um aviãozinho e tal, não é avião de acrobacia, mas eu tenho um PA-18. Foi uma coisa meio natural, sempre achei muito bacana assim, e aí eu fui para acrobacia Acrobacia aérea e acrobacia aérea de competição. Estive vendo um pouco sobre você e você tem o título de tetracampeão brasileiro de aviação acrobática, é isso, né? Isso, eu tenho na categoria Sportsman. É uma categoria que você não precisa aquele, os melhores aviões do mundo para voar, tipo um Extra, um Sukhoi da vida. Você consegue fazer as sequências com o Decathlon ou com... E tem muitos RVs também participando dessa categoria. E é a mais concorrida do Brasil, assim, que no último campeonato tinha 15 ou 16 pessoas participando no último campeonato. E acrobacia, assim, que também não pega muito pesado, né? Na verdade, você pega as manobras clássicas e vê quem faz com mais precisão. Esse é o grande lance. E esses títulos você conquistou com a mesma aeronave? Qual que era essa aeronave? Todas as vezes, eu só participei de campeonato utilizando o Super Decathlon. É a evolução do Citabra, né? Ele tem a asa, com o perfil de asa que também que é o semissimétrico, né? E tem mais HPs. Tem 180 HPs e tem passo de hélice. 
então que facilita um pouco fazer as acrobacias, né? Que é um pouco mais forte que o Citabra, que tem 150. É aquela categoria de avião. Você não consegue subir de categoria com esse avião, mas mais avançados conseguem voar nas categorias de acrobacias mais clássicas, né? comentando com a gente sobre aeronaves que você usa para as acrobacias e tudo mais, e pelo que eu entendi do seu comentário, também tem manobras específicas para cada tipo de aeronave. Comenta um pouco para a gente, então, como é que é isso? Quais são as aeronaves que o pessoal usa para aviação acrobática e que tipos de manobras se pode fazer com cada aeronave? No Brasil, aqui a gente usa a mesma separação de categorias que você tem nos Estados Unidos, né? da IAC, né? que é o International Aerobatic Club deles lá. Então, você tem cinco categorias, que é a Primary, tem a Sportsman, Intermediate, Advanced e a Unlimited. A categoria base, primary, são três ou quatro manobras só. É uma coisa assim para quem está bem começando mesmo. E aí você tem uma sportsman, que você tem uma sequência já maior, com umas 11 manobras. Depois você tem intermediária, que é uma pequena evolução. Você entra umas manobras com snap, o snap roll, né? Que é aquele, aquele parafuso na horizontal, basicamente. E aí você tem a avançada e tem a limitada. Numa básica, você participa de qualquer avião de acrobacia. Fica bem mais difícil se você quiser participar com o Citabre ou com o Aerobat, por exemplo, né? não dá para participar. Ou se der para participar, não dá para ganhar. Vai ficar muito para trás. Com o Super Decathlon, com o RV, você consegue fazer o um limite. Você consegue fazer uma Sportsman sem, sem se sacrificar. E aí você tem uma intermediária que você já precisa de um pits, um extra, um avião um pouco melhor, né? Um avião mais forte. Um Eagle, por exemplo, né? Dá para fazer uma intermediária. Até porque os aviões que tem aqui no Brasil para você participar de uma intermediária, até um Decathlon roda uma intermediária, mas vai forçar a barra demais por causa do Snap Hall. Então você também não pode participar de uma intermediária com um RV, por exemplo, por causa do Snap Hall também, né? E aí uma avançada, você tem que ter um pits de 300 HP para rodar e uma ilimitada, ou você tem um Esta 300 última geração, ou um Sukhoi, ou aqueles outros aviões que você vem em campeonato mundial. Mas são esses aviões que precisam, assim, o um mínimo, né? Acaba sendo um filtro também aqui no Brasil, que é o filtro mais ou menos o seguinte, você tem aqui no Brasil aviões de aeroclubes ou públicos né, que a gente pode dizer, você tem Super Decathlon e você tem Eagle, né, tem alguns poucos desses aviões, para você participar de uma outra categoria mais avançada né, você precisa ter seu próprio avião você acaba tendo aqui, além de tudo o seguinte filtro, no último campeonato, acho que tinha umas 8 pessoas na Primary, tinha 15 na Sportsman, aí você tinha 4 Quatro pessoas na intermediária, duas na avançada e uma na limitada. Ou seja, na limitada, praticamente, você não tinha uma competição. Você tinha só uma exibição. É, é basicamente uma exibição, é um treino. O cara que participou da limitada aqui, o Francis, na verdade, ele estava treinando para querer participar de campeonatos no exterior e tal. Mas não tinha uma competição, propriamente dita, né? Hoje, os campeonatos de acrobacia, a gente tem a divisão somente pelo tipo da aeronave, né? Não tem nenhuma questão que influencia, por exemplo, como a idade do piloto ou o tempo de experiência que ele tem. Não tem, não tem. que fica limitado é, é o seu talento e a sua aeronave. Ou seja, eu estou limitado a uma categoria. Se eu vou Super Decathlon, e são os aviões que têm a disponibilidade, eu estou limitado a voar até no máximo uma Sportsman, né? Teve essa 300 participando da Sportsman também, né? Teve essa 300 participando da primária, da categoria inicial. Você fica limitado ao seu... ou sua aeronave ou, ou ao seu... sua evolução natural, né? 
pro pessoal que quer fazer a acrobacia, ele tem que ter uma habilitação mínima, uma quantidade de horas, ou até a questão do CMA, precisa de um CMA específico? Cara, mudou o regulamento no ano passado, a ANAC fez uma coisa absolutamente correta. Na verdade, não existe mais habilitação para acrobacia. E você tem que ter o CMA normal, aí, de piloto privado, piloto comercial e tal. Então, não existe mais habilitação. Mas isso não significa que você pode dar uma de louco, pegar o avião e sair fazendo acrobacia, né? Então, eles mudaram o padrão igual a, o regulamento dos Estados Unidos. Né? Cada um é meio responsável por si, só que não dá para você querer pegar um paulistinho e fazer acrobacia. Você, obviamente, vai precisar fazer um curso para isso, se qualificar para você poder fazer acrobacia de modo seguro, né? Qualquer piloto pode praticar acrobacia aérea ou você conhece algum tipo de limitação? Sei lá, a pessoa que não se sente muito à vontade com acrobacia? Como é que é isso? Qualquer piloto pode praticar acrobacia aérea? Tecnicamente, sim. Tecnicamente, não vê. tem muita gente que não, não gosta, não se acostuma e tal, né? Mas eu acho que o conhecimento básico de acrobacia, não necessariamente o cara fazer um looping ou fazer um turno. Eu acho que o conhecimento básico de acrobacia, ele é importante, né? Por exemplo, vai chegar uma hora, assim, e ia ser importante, assim, isso já é obrigatório nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil ainda não. Para o cara se formar piloto ou se formar piloto comercial nos Estados Unidos, já é obrigatório o cara fazer um curso de manobras inadvertidas, que é entrar e sair de parafuso, o que é a parte mais importante desse curso, né? Esse conhecimento pode salvar, assim, muitas vidas. O cara aprender o stall com profundidade seria uma coisa, assim, importantíssima, assim, para todos, né? Mas a saída de parafuso, ela já faz parte do currículo do curso de INVA para algumas escolas, não faz, Felipe? Pode fazer, mas para você fazer parafuso, tem que ter um avião acrobático na mão. A grande maioria dos aviões aí é não permitido fazer um parafuso, né? Uhum. Claro que se a gente falar, ah, um cara super experiente e tal, ele pegar e fizer um parafuso de paulicinha, pô, os paulicinhas estão velhos para burro, né, cara? Tem muito tempo e não era o bueiro fazer, fazer avião que tá tomando porrada o dia inteiro, aí você ficar abusando de G nele não é bom. Então, o ideal mesmo para você fazer um treinamento de parafuso é alguma escola que tenha avião acrobático, entendeu? Por quê? Porque o acrobático, o avião normal, ele suporta de manual até 4G, alguma coisinha. E o, o avião acrobático, para ser acrobático, ele tem que suportar 6G, para ele ser homologado para acrobacia, né? Então, você tem uma liberdade aí de um aluno errando um parafuso, uma saída de parafuso, de passar do G, assim, do que seria um G de um avião normal, e, e aí você... um aerobate, um citabria, um decatro, alguma coisa assim, entendeu? E, e você pode passar facilmente desses 4Gs. Então, é importante para o cara poder fazer treinamento é ter realmente ter um avião de acrobacia mesmo, no caso dos cursos normais, digamos assim, né? No caso dos cursos de piloto privado e piloto comercial, a gente sabe que tem uma formação teórica prévia. No caso do curso para pilotos acrobáticos, também existe uma formação teórica? Como é que é isso? Na verdade, não existe, né? O que é importante é um bom instrutor de voo, quando você for fazer, e se a gente for falar também de instrução de voo, nesse momento a gente tá com pouquíssimas escolas, mas é um, é um instrutor que vai te dar um briefing bem mais profundo, entendeu? Quando for fazer um curso, você precisa ter um bom instrutor, né? 
Então você não, tem, você não tem essas obrigações, como não tem nem habilitação mais, você não tem também esse curso teórico separado também. Mas é bastante interessante, né? Porque o, as aulas teóricas do plano privado, do plano comercial, quando a gente se refere a Stoll, por exemplo, que é uma das forças né, que estão em cima do, do avião e tal, você está sempre brincando com ela num voo de acrobacia, você vai ver que, o, que a teoria de voo é bem mais profunda, bem mais profunda. Porque, por exemplo, assim, quando o avião puxa para a esquerda, você é decolando, como é que é o nome daquilo? O fator P, você diz? O pessoal fala muito do torque, né? Uhum. Ah, o avião tem torque, todo, todo avião Sim. tem torque, não é isso? Na verdade, assim, você tem quatro forças, você tem o torque, você tem o fator P, o fator P você aprendeu porque você deve estar estudando bastante, porque nas aulas de piloto privado ninguém fala do fator P, fala ou não? Para te falar a verdade, eu aprendi sobre fator P pesquisando na internet, porque o meu estudo não, não se ateve aos livros, eu pesquisei bastante no Google também. Porque se você fizer pegar só os livros de piloto privado, você vai ver que ele é bem básico, eles falam geralmente torque, né? Uhum. Fala, teoria de voo, vou falar torque e tal. E aí você tem algumas forças em cima do avião, por exemplo, que somam, né? Que fazem todo o efeito de, da, da dificuldade, a graça do, do voo, né? Sim. É, você tem o torque, você tem o fator P, você tem a precessão da hélice, uhum. você tem espirilamento do ar, que é uhum. o que a hélice vai virando, bate no leme, não bate no leme, tem todo Sim. esse voo. Então, o efeito giroscópico são... também. Efeito giroscópico. Isso não tá no livro de PP. Por isso que vai precisar de um bom instrutor, que ele vai entrar em detalhes, né? E vai te passar leituras e tal, para você aprender todos esses detalhes, né? O efeito giroscópico, ele é, ele é impressionante, né? É, o fator P, o que, que ele faz e tal. Então é importante saber como combater cada um desses efeitos, né? Pra fazer seu voo ficar alinhado, né? Cara, eu tô começando a desistir de ser piloto de acrobacia. <risos> Tem muita coisa pra estudar. <risos> Hoje o único órgão que regula a acrobacia é o CBA, né? Olha, na verdade o CBA ele não regula também. O CBA ele promove eventos e campeonatos, né? Não teria um mínimo, por exemplo, para você participar de campeonato? Na verdade é o seguinte, você tem até a possibilidade, vamos supor que você seja um aluno e está na primeira hora de voo, duas horas de voo você tem uhum. de acrobacia. Você pode participar do campeonato, você pode participar com um safety dentro do avião. Vai uma pessoa habilitada, né? no caso de uma pessoa que já tem experiência, no caso de precisar... No caso de uma emergência, você tem um safety pilot ao lado. Exatamente. Mas pra você ir solo mesmo, assim, e aí você vai ter que ter passado numa escola, né? Não faz sentido você aparecer lá. Inclusive, eu já vi até mandar para voo, né? Eu fui juiz também, um campeonato uma vez em Porto Alegre, em 2003, que apareceu um cara do nada lá, se inscreveu, e ele tava participando do campeonato e eu levantei esse voo, tá perigoso. Para esse voo, chega, o cara não, tá, não sabe o que tá fazendo, né? E aí, parou o voo do cara, foi desqualificado da competição. Mas, de qualquer maneira, o cara tava com safety, entendeu? O cara tava muito por fora, né? Então, o campeonato é muito seguro exatamente até porque tem isso. O cara não vai muito de aventureiro lá, não, né? O cara tem uma noção do que tá fazendo, né? Pra você fazer acrobacia, eu posso simplesmente ser PP? Você pode ser PP. Recomendo o cara ter mais do que 40 horas de voo só. O cara tem mais umas 80 horas de voo, 
pro cara aí começar uma acrobacia? Umas 60, 70 horas de voo. Eu acho que 40 horas de voo recém-formado é muito pouco. Aqui no Brasil teve um campeonato que, na época que eu não voava, que chegou um moleque que, que era filho de alguém e tal, e voou. E o cara hoje voa muito bem, e voou muito bem naquela época. Ele participou do campeonato com 17 anos, ele tava com safety dentro do avião. Mas é um caso raríssimo e de um cara com bastante talento, né? Não é alguém que apareceu do nada, né? Também acho que 40 horas de voo pra você começar na acrobacia ali é muito pouco. Ainda mais se você estiver pensando em participar de campeonato. Mas só o fato de você não precisar ser PC, pelo menos se a tua ambição é só se divertir dessa maneira, você tem um investimento bem menor, né? É mais ou menos aquela coisa, né? É tipo, o, o cara acabou de tirar a carta e quer participar de um campeonato de drifting, né? Não tem nem como. É, é. Mas de qualquer maneira, eu acho que mesmo o cara que tá no PP e ele tiver a oportunidade de fazer um voo de acrobacia com alguém e dar um estudado para o fuso já tá valendo. É importante o cara saber isso, entendeu? E quando você tá começando o curso de acrobacia, quais são as manobras que são treinadas? Tem um nível de evolução? Você começa numa mais simples e depois vai para as mais elaboradas? Ou então você, pela quantidade de horas, você só vai fazer esse tipo de manobra, vai adquirindo mais experiência? Como que vai dividindo esses níveis? Isso aí varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas o cara tem que fazer o catálogo inteiro, né? O cara tem que saber fazer um looping bem feito, um turno bem feito, tem que saber parafuso, Uso, tem que entender um pouco da teoria de voo para o cara fazer um hammerhead bem feito. O resto, na verdade, emenda disso aí, né? Um, um imã, mano, é meio loop e meio tunô. Um imã tem um grau de dificuldade porque o meio tunô, lá no, no topo do loop, é quando você está quase, quase parado no ar, né? Então é esse o lance. Então o cara vai evoluindo devagar. Então nessas 10 horas de voo, o cara consegue aprender. O que eu posso explicar para vocês é que o cara que está fazendo o curso de acrobacia, ele é um filtro maior do que um PP, entendeu? A acrobacia tem um filtro um pouco maior. Vamos supor que, sei lá, 1 ou 2% das pessoas quiserem fazer um PP não vão conseguir, porque não tem um talento para aquilo. Agora, acrobacia, eu acho que uns 10% não vai conseguir. É um gênero de aviação um pouco mais seletivo, então. É mais seletivo, mais seletivo do que fazer o PP, né, por exemplo. Vai mais talento e estômago, no caso, né? Tem gente que não se acostuma também fisicamente, né? Isso acontece também. Os primeiros voos, se vocês forem fazer acrobacia, vocês vão ver que nos primeiros voos, o, o jet derruba de uma maneira assim, uma força que você não está acostumada, né? E aí você, você sai bem baleado do avião nos primeiros voos, mas depois você aprende, depois você acostuma um pouco com o G, você vai embora. No começo da formação de piloto acrobático, são muito comuns os efeitos como blackout e redout? Não é muito comum, cara. Não é muito comum, assim. Você tem alguns casos, assim, que você pode ter, o que você pode ver um, um pouco de estrelinha, viu? Eu, eu já, já vi em, algum, em algumas manobras, assim, meio que põe mais tempo ao G, você pode assim, meio que ter um blackout. Você pode ter um blackout. E o redout é quase impossível, viu? É difícil, dificílimo, mas um blackout, assim, se o cara não estiver acostumado, principalmente no começo, a pessoa pode ter. Tinha até um caso, um instrutor de voo, que ele, ele falou que teve um blackout uma vez, assim, eu não sei, ele não sabe especificar quanto tempo durou, deve ter durado meio segundo o blackout dele, né? Uhum. Diz que ele teve até sonho no blackout. Nossa! <risos> Foi sério o negócio. <risos> Foi a vida dele que passou nos olhos. <risos> o cara também, o que acontece? O cara tava acostumadíssimo, mas ele tinha, ele era instrutor de voo e ele ficou, fez, sei lá, cinco horas de, de acrobacia num dia, né? Vocês vão, vão entender que acrobacia cansa muito 
muito mais do que fazer um TGL, né? Imagino que isso seja mais provável de acontecer na aplicação do acrobático na aviação militar, né? É, sim, porque o, o, a acrobacia, assim, de precisão, essa acrobacia de precisão que a gente faz, tem um looping, por exemplo, né? O looping você começa lá com 4G e meio, com 5G, você faz o looping, aí você chega lá no topo do looping, você tá 1G normal, 0,5G ou 0G, e aí uhum. você puxa pro 5G de novo no fim. Uma aplicação militar já é diferente, por quê? Porque o cara vai ter que entrar numa curva apertada lá, senão ele toma um tiro na bunda, né? Então ele tem que treinar isso. Sim. E aí o cara fica naquela curva um tempão, com 5G, 6G na, na cabeça dele, né? E na acrobacia de competição, o foco maior não é no... no quem tem mais preparo para aguentar G é um foco maior em quem faz com mais precisão a manobra, né? Uma outra dúvida que eu tenho na formação é com relação às aeronaves. Tem alguma especificação com o tipo de aeronave que você tem que voar para fazer a acrobacia? Por exemplo, se é obrigatório você voar aeronave convencional, você ter esse tipo de experiência? E também, quais são as aeronaves mais comuns no curso? Na verdade, assim, a grande maioria das aeronaves são convencionais. Acho que você tem pouquíssimas aeronaves de acrobacia que não são convencionais, são os RVs, né? Só que eles são experimentais, acho que nem tem cursos neles, não, tem, não, não conheço aqui no Brasil algum curso de alguém que tem curso em, em RV. Você tem alguns aeroclubes aqui no Brasil que tem Eagle, né? O Aeroclube do Rio Grande do Sul que eles têm um Eagle, não sei se está rodando o curso de diplomacia. Você tem o Aeroclube de Minas Gerais, que eles têm um Eagle, parece que eles estão acertando para reformar, para pôr para voo e instrução novamente. Você tem também um Eagle lá no Sul, é um Aeroclube do interior do Rio Grande do Sul, que eles têm um Eagle que está para entrar para voar, é o Aeroclube de Erechim. E você tem um Aeroclube de São Paulo que tem o Eagle também, mas está parado há 15 anos, 20 anos está parado com o Eagle. E eles têm um Decathlon também, não sei se está rodando curso de acrobacia lá. Então está meio parado assim o curso de acrobacia. Você também tem Super Decathlon, você tem alguns também parados, você tem alguns que estão, o pessoal está falando que está em revisão, ou seja, curso de acrobacia hoje está meio complicado. Algumas escolas de aviação leve têm RV7 para instrução, mas aí não é voltado para acrobacia, né? É só o caso de é, voo mesmo de CPL. O que acontece é o seguinte, que no Brasil tem muito pouca cultura de acrobacia, cara. É, apesar de, de sempre quando tem algum evento ou um, um campeonato, vocês acompanham bastante fotos e tal, não sei o quê. No último campeonato tivemos um monte de aviões e tal, mas de qualquer maneira é pouca gente que pratica, né? Precisava ser mais gente praticando, mais aeroclubes tendo aviões de acrobacia, mais instrutores de acrobacia, né? É simpatia papo que a gente tá tendo, vocês estão falando muito de formação, e eu tô ficando sem saber como responder realmente, porque eu não tô vendo os amigos divulgarem, ó, oh, quem fazer curso, vem aqui, quer fazer curso, vem aqui, tá muito mais uma coisa meio de particulares e tal, e o que eu tô sabendo muito dessa coisa de aviões que vão entrar, aviões que são públicos desses, de aeroclubes, da, da Acro, do Sul, lá, não sei o que, que vão entrar na coisa, mas o que dá pra perceber é que tá, tá uma falta mesmo, viu? Então quem quer a acrobacia nesse momento tá, tá meio complicado, o que aconteceu nos últimos anos aí, que ficamos muitos anos sem escolas de acrobacia, era a gente assim, comprava um avião assim e procurava alguém que soubesse para ensiná-los, né? É assim que tava a coisa. Tá bem devagar, tá uma cultura que não tá muito sendo disseminada, não. Agora, 
você comentou uma coisa interessante. Você falou que a gente tem muito pouco acrobacia, a gente tem muito pouco de aviação acrobática no Brasil. Como é que é isso no resto do mundo? Do que você conhece, assim, em outros países? Onde que é mais difundido? Em quais países que, que é a formação e a promoção da aviação acrobática são mais difundidos? Os países que sempre dominam os campeonatos mundiais, cara, são, são dois. É a Rússia e a França. E diz que lá é, é interessante isso. Você tem clubes acrobáticos lá. Olha que legal. Então você tem um aeroclube lá que, que não, é, não é só para formação. É uma coisa meio que é um, um aeroclube para pessoal treinar mesmo, né? Então você tem aeroclubes com CAP, CAP-10. Você tem aeroclubes com aviões acrobáticos, né? Na Rússia, não sei exatamente como é que funciona. Mas eles também têm uma cultura fortíssima, né? Eles têm uma base muito forte, por isso que eles conseguem formar tantos campeões mundiais os Estados Unidos também tem bastante do pessoal alugar os aviões e tal, são escolas mais particulares, né, são os países mais fortes aí na acrobacia mesmo são esses aí, França e Rússia e Estados Unidos, né e incrivelmente os Estados Unidos apesar de ter uma cultura de aviação gigantesca eles, nos últimos bons anos aí, eles só tomam pau dos franceses e russos, né então o Brasil, na verdade, tem Exatamente por essa falta de cultura, de acrobacia aérea, de seminar e tal, a gente não consegue nunca emplacar ninguém entre os, os grandes do mundo, né? Nos uhum. campeonatos mundiais e tal, a gente tem uma grande dificuldade para encaixar os brasileiros em um nível alto, né? Eu imagino que a Rússia tenha uma, uma cultura de aviação acrobática mais forte, até em grande parte graças à aviação militar russa, da época da Guerra Fria e tudo mais, que eles tiveram toda aquela coisa de criar a manobra cobra. Deve ter uma boa parte de herança militar nisso também, não? A Rússia levava muito a sério a União Soviética, né? Sempre levou muito a sério essa coisa dos esportes e tal. E eu garanto pra você que tem mão do governo lá. E tem muitos talentos lá, né? Tem, tem caras que foram campeões diversas e diversas vezes, né? O diferente mesmo é a França, né? Que eles têm muitos aeroclubes. E eles têm campeonatos, assim, um atrás do outro, né? Campeonato não sei aonde, campeonato regional, campeonato não sei o quê. E formam muitos pilotos. Tem uma coisa interessantíssima na França que eles fizeram, né? Que eles têm sempre campeonato, eles têm alguns no topo do mundo lá, né? Os últimos campeonatos os franceses têm levado. E eles têm uma coisa interessante. A força aérea deles comprou, não sei se foi 3, 4, 5, essa 330, que é o top do mundo, uhum. e deu para os pilotos de caça dele treinarem. Olha. Eles selecionaram os melhores pilotos de caça e, e os caras vão no campeonato e ganham, né? E, e os caras são bons para arrebentar. Fora isso, tem os civis também que vão em campeonatos e não deixam nada a desejar. Então eles têm uma cultura meio assim, é, entre militar e civil, bastante forte, né? Agora, o que nós temos aqui no Brasil é uma acrobacia militar, os caras são muito bons também, né? Isso aí ninguém, ninguém tem dúvida que a Esquadrilha da Fumaça é de arrebentar de, de boa, né? Mas é um outro tipo de acrobacia e tal. E agora, nesse último ano, pela primeira vez, o campeonato desse ano, de 2014, foi na Academia da Força Aérea. Foi bem legal, assim, nessa coisa do entrosamento, também civil-militar e tal. Foi bacana. Eu já escutei bastante dizer que o nosso EDA já foi bastante elogiado e, eu diria, até invejado por outros esquadrões mundialmente conhecidos como os Blue Angels e os Thunderbirds nos Estados Unidos. Né? É, então, cara, essa esquadrilha da fumaça, eu vou te falar uma coisa, esses caras são de arrebentar mesmo, né? É isso que é uma coisa, assim, que exatamente pela falta de cultura na aviação civil de acrobacia, eu não acho que é falta de talento dos pilotos brasileiros, porque nós temos uma esquadrilha da fumaça que você tem gente espetacular, e aí você tem o, o 
na, no, no civil a gente vai em campeonato e não está conseguindo fazer o mesmo destaque que a, que a Esquadrilha da Fumaça consegue dar no mundo, nas competições os nossos pilotos civis não estão conseguindo dar a mesma impressão, entendeu? Está tendo uma evolução, acho que pode começar a melhorar essa base e tal, mas está começando a coisa. A gente tem algumas esquadrilhas de destaque, mas elas são formadas por ex-pilotos militares, né? A Esquadrilha Cell, não é esse o caso? Pô, a Esquadrilha Cell, os caras são bons também, hein? Então, é, é engraçado, né? Porque na acrobacia você tem dois, alguns tipos de acrobacia, né? Você tem a acrobacia de competição e essa acrobacia de demonstração. A Esquadrilha Cell tem feito umas coisas muito bacanas de se ver, né? Eu não sei se eles têm patrocínio, alguma coisa, parece que não ainda, né? Senão a gente saberia. Mas eles fazem também uma acrobacia muito bem feita. E parece que a grande maioria é ex-militar mesmo, né? É, eu ouvi falar que são ex-militares e é uma esquadrilha feita de RVs, né? Eu acredito que são, pelo que me contaram, eu fui no, no domingo aéreo lá na Academia da Força Aérea, que se eu não me engano foi uma ou duas semanas depois do campeonato, né? E aí teve uma demonstração da esquadrilha Cell e a padronização deles saindo, taxiando, é muito parecida com a da esquadrilha da Fumaça. Eu achei isso fantástico. Por falar em esquadrilha, eu não sei também se estão voando bastante hoje, mas você tem o pessoal da esquadrilha Oi também, lembra do, dos Temeias? Eu ia comentar deles, do comandante Carlos Edo, né? Ah, os caras são muito bons, mas parece que estão sem patrocínio nesse momento, né? Não é mais esquadrilha, voltou a ser só o circo aéreo. Mas eles são muito bons, assim como esse pessoal lá do Rio, né? Mas isso não é limitado por questão de custo? A formação já ser uma coisa custosa e depois você ter que custear também a sua própria aeronave, acho que isso não afasta um pouco as pessoas? Isso pode afastar, mas aí acontece o seguinte, você tem aviões públicos, né? Você tem o aeroclubes com o Eagle. O pessoal lá do último campeonato, veio um pessoal do Rio Grande do Sul que veio com o Eagle deles de lá do Rio Grande do Sul, fizeram um pacote lá, acho que uns três ou quatro voaram o Eagle, trouxeram o Eagle do Sul, eles, tinham, eles puseram o Eagle para voar, disseminaram a cultura, formaram os quatro ou cinco e trouxeram o Eagle pro campeonato. O Eagle é deles lá, é um avião público. Agora, o Minas tá meio parado. Precisa juntar uns três ou quatro lá em Minas, que estão afim de voar, por o avião, acertar o avião, fazer toda a manutenção, pôr pra voar, treinar e voar, né? O que é interessante da acrobacia é que a acrobacia não é uma coisa assim ah, vou fazer meu PP, PC, multi, FR, INVA e vou fazer acrobacia na sequência. O cara pode ser um piloto de linha aérea e tá fazendo acrobacia? E é o que a maioria é, né? Um piloto de agrícola e não sei o que, e tem por, por hobby a acrobacia aérea, né? Felipe, você comentou sobre as diferentes modalidades de acrobacia. Acrobacia de competição, acrobacia de demonstração. E a corrida aérea, como é a Red Bull Air Race, ela também é uma, uma modalidade de acrobacia? Eu acho aquilo lindo de se ver na TV, não sei o quê, mas não é uma modalidade de acrobacia, né? É uma corrida, né? Que o cara tem um meio cubano no meio, umas puxadas e tal. É interessante, mas é um show, né? É outra coisa. Até porque as competições de acrobacia nem são tão interessantes de se acompanhar. É engraçado isso. É mais pra quem gosta mesmo, né? Quem tá no meio, que, que acompanha a acrobacia. Porque o campeonato dura três dias inteiros, entendeu? Nossa. Coisa assim que não dá pra ficar as pessoas querendo assistir, né? <risos> no caso da acrobacia, vamos dizer que seria como se fosse uma competição de ginástica rítmica, ginástica olímpica. Você tem um manual com as manobras que você tem que fazer e sendo analisado é, a perfeição dessas manobras, né? Exatamente. Eu vou em campeonato 
campeonato, lá na minha categoria, mas eu vou também para ver as outras categorias. Eu, como fã da acrobacia, eu gosto de ver o que, que os outros, como é que estão, como é que vai ser a competição entre as outras categorias. Eu gosto de acompanhar. O cara tem que ser meio fã do negócio para acompanhar. É muito, uma, muito difícil uma questão de público, né? Ou seja, o campeonato lá na AFA teve pouca gente assim que foi assistir, mas quando teve bastante gente mesmo, foi lá na, no, no domingo aéreo, né? Que aí é outra coisa, né? Uma agenda mais apertada, um show mais baixo, né? O público do canal piloto, que é fã de aviação, vai adorar ver um campeonato de acrobacia, vai, vai, vai gostar muito. Mas pro público em geral, assim, é meio difícil o pessoal gostar, entendeu? Mas aí nesse caso, a gente não tem um pequeno problema, que nem você já falou, da falta de disseminação da cultura, porque eu escuto muito pouco falar. Eu só fiquei sabendo que teve o campeonato esse ano na AFA, não foi nem por visitar o site do CBA nem nada, mas foi porque eu vi num canal do YouTube de um colega nosso que ele tava lá. As informações acabam ficando voltadas só pro aviador acrobata mesmo, só pro público de acrobacia. Nem um res... Me parece que nem o restante do pessoal que tá no meio da aviação fica sabendo desses eventos. Pois é, pois é, isso é uma falha. E veja só, esse campeonato 2014, e porque a gente ficou também anos sem ter campeonato, né? Esse campeonato 2014 foi uma volta, foi o maior campeonato que eu já fui na minha vida. Até por ser na AFA, ser aquela coisa, não sei o que, que é uma coisa especial, né? Você tava lá na casa da Esquadrilha da Fumaça, inclusive fomos muito bem recebidos pelo pessoal da Esquadrilha da Fumaça, mas foi o maior e teve pouquíssima divulgação, né? Pouquíssima, pouquíssima. Agora começa aumentar um pouco mais, talvez exatamente por causa das coisas de Facebook, de grupos e blogs e tal, né? Tem um blog que fala bastante de acrobacia, que é o Aeromagia. E põe pouquíssimas matérias, até porque você não tem muito conteúdo para ficar levantando e tal, né? Não tem tantos eventos, mas ele faz uns vídeos também muito legais, ele fez um vídeo do campeonato. Realmente, você não tem disseminada a cultura de acrobacia das pessoas fazendo acrobacia, você não tem disseminada a cultura de acrobacia para ter bastante escola de acrobacia, e você não tem essa divulgação também quando vai acontecer um evento, né? Que poderia ser Ponafa, você não iria visitar lá para ver um campeonato, se soubesse? Eu acho que estamos a um passo de talvez conseguir melhorar, inclusive, isso, né? Pois é, então. É justamente isso. É por isso que eu acho que a gente tem um público até pequeno. Porque se você falar de aviação, todo mundo pega e já sabe do que, que é. Vê glamour, vê tudo. Não é que nem no meu caso, como um profissional de análise de sistemas de TI, que eu falo pra pessoa o que eu faço e todo mundo fica olhando com aquela cara assim, pô, legal não faz ideia do que seja, agora se você fala avião, acrobacia, todo mundo sabe o que que é, cara. Pois é, pois então, é igual corrida de automóvel, fala corrida de automóvel, todo mundo sabe o que que é, cara não importa que tipo que seja é, então, a grande divulgador de, de acrobacia aérea, que tem que estão parados há um tempo, né? A esquadrilha da fumaça é espetacular nisso, né? Sim você conhece alguém que não seja fã da esquadrilha? Não, acho que só quem não conhece ela quem não conhece, porque os caras são ótimos Vou te falar uma coisa. São humildes que são uma coisa, assim, impressionante, cara. São muito bacanas mesmo, mesmo, mesmo. Você tinha aquela, aquela coisa, assim, que eu, eu mudei um pouco a imagem que eu tinha dos militares antes, né? Quando eu fui lá na AFA, assim, pô, os caras são, são animadíssimos pra querer prove ação, sabe? Isso é muito legal. Foi a primeira vez que você foi na AFA? Foi a primeira vez que eu fui na AFA. É que eu fui no Domingo Aéreo esse ano também e a gente foi voando lá com o pessoal lá da Lupin, daí de Atibaia. E, cara, eu fui super super bem recebido lá. Também achei assim, que nem você falou, quebrou aquela coisa que você acha que você não vai ser bem recebido, você vai ser visto, tipo, de uma maneira diferente. Não, cara, é... 
totalmente ao contrário. Eles são tão pró-aviação que eles estavam incentivando um campeonato civil, né? Sim. Olha só, foi muito, mas muito bom mesmo. Muito interessante esses caras serem abertos desse jeito. Você falou deles quebrarem aquela imagem que a gente pode ter mais cisudo dos militares. Eu já fiquei com uma imagem simpaticíssima da Esquadrilha da Fumaça quando eu vi aquele clipe do Comandante Valdones cantando o Swing de Ícaro, naquela versão mais forrosinha e tudo mais, que eles fizeram todo um clipe com a Esquadrilha. Cara, aquilo é sensacional. Aquilo é muito bom. Tem um outro clipe da Esquadrilha que eu acho, assim, muito legal, que é aquele que é o Jorge Maltner e o Caetano Veloso. Você viu esse? Como que é o nome da música? Acho que é todo errado. Eu sei qual que é. Eu conheço. Essa música é todo errado. Esse clipe é fantástico, fantástico. O Valdores também é muito bom, né? Exatamente. É sensacional. O Jorge Maltner canta dentro do T27, <risos> o clipe todo. É, ele tenta cantar dentro do é, né? Não consegue. Não, porque não tem como, não tem como, não, cara. É, é mais difícil, né? Com força G de tudo quanto é lado, você não tem como colocar apoio de voz. Isso eu posso dizer como vocalista. <risos> Agora, Felipe, tem uma coisa interessante. A gente tá comentando aqui, você falou no começo que ah, não tem o que colocar na divulgação. Eu acho que de repente, na parte de divulgação, a gente pode colocar, sei lá, próximos eventos, alguma coisa que chame o pessoal a conhecer a aviação acrobática, né? Mas é uma questão, não é, não é só disso, né? Tudo que eu tô falando tem que ser uma coisa, tanto divulgação, como disseminar cultura também, né? Sim. Você vê a conversa que a gente tá tendo? Eu tô com dificuldade, porque vocês falam de formação aeronáutica, e você tá me perguntando muito da formação aeronáutica, e eu tô sem saber onde indicar vocês, entendeu? Divulgando que, olha, tá aberto o curso aqui, olha que situação que a que tá, né? Sim, sim, sem dúvida. Olha, no, no que diz respeito à conversa em específico, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você percebeu, mas eu, eu desencanei geral da pauta. <risos> Porque é o que você falou. Poxa, a gente tem muito pouca coisa de formação de aviação acrobática no Brasil. Então, se a gente se ativer a uma pauta falando sobre formação, a gente vai ter muito pouco assunto pra falar. Eu achei muito legal esse papo que a gente teve de falar de todas as modalidades, de falar de todas as coisas que, poxa, que encantam quem curte aviação e quem curte e vai curtir aviação acrobática. A melhor coisa que a gente fez foi desencanar a pauta aqui. A gente tinha uma imagem de que acrobacia você tinha uma formação também, pelo menos no Brasil. E a gente percebeu que hoje não tem isso, né, cara? Pois é, gente. Eu acho que mercado tem. Eu acho que mercado tem. Eu, eu tenho enchido o saco do, do Josué lá e o Edmir lá na EJ, que eles precisam investir nisso, porque tem gente pra fazer, tem demanda, tem demanda. E, e por exemplo, assim, o cara que tem que fazer PC, pensa comigo, o cara tem que fazer piloto comercial. Ele tem que fazer cento e tantas horas, não tem que fazer cento e tantas horas? 150 no total, né? Se ele tem lá um Super Decathlon, alguma coisa assim, que é um avião homologado também, o vez de fazer 70 horas de Cessna 152, ou Cessna 152 e Cessna 172, aí o cara fica variando, vai pro Corisco, Turbo, o cara vai pro Tupi, o cara faz o um voo de Cirrus pra ele conhecer tudo, enfia acrobacia no meio disso, o cara vai lá e faz a acrobacia junto, vale hora, não tá perdendo nada com isso, né? Isso é muito interessante. E melhora a qualidade do, dos alunos, né? Os aviadores que formam, você, por exemplo, Ribeirinho, você vai fazer PP, PC, Multi, FR e tudo mais? Sim, sim, eu pretendo. Então, imagina você tendo seu currículo também, ó, piloto de acrobacia. Pronto? Melhora seu currículo? Melhora? Sim, sem dúvida, é um item a mais. É um item a mais. Quando alguém for pegar seu currículo pra te contratar, pra falar, ah, o cara também tem curso de acrobacia, isso aqui é bom, isso aqui é importante. Você sabe que eu estive revisando um livro da Bianchi, que inclusive ele fala sobre acrobacias, e no livro ele fala uma coisa muito interessante, ele fala de um caso, eu não vou lembrar exatamente o caso agora, mas é um caso de um voo de linha aérea que foi sequestrado, que o comandante conseguiu desarmar o sequestrador usando acrobacia. Você se da VASP, não é isso? Eu acho que foi. Ele pegou, acho que ele tava com 737, mas assim, ele fez um tunô com 737 e desarmou o sequestrador. Pois é, no meio dessa loucura toda, né? Pois é. Então, 
vamos falar que acrobacia é bom antes de sequestro, né? Mas <risos> Eu digo no sentido de que acaba sendo uma prova de que a aviação acrobática vai te agregar alguma coisa, vai te agregar algum conhecimento que, eventualmente, numa emergência pode ser útil. Melhora muito a consciência situacional das pessoas, né? Depois que você fizer um curso de acrobacia, você passa a ter um conhecimento sobre aerodinâmica com muito mais profundidade, né? E essa coisa do stall realmente tal, cara, isso é... Pô, você, você ouve aí histórias de pessoal assim, fazendo aulas aí em, em escolas, em aeroclubes e tal, que o cara não chega a fazer um stall de verdade, cara, o cara não chega nem a stallar o avião. O stall vira... é uma coisa assim, distante, né? É uma coisa assim, meio aledo, né? Não, cuidado com o stall, né? Aí você tem um livro de teoria de voo, piloto privado, que fala que o avião entrar no parafuso chato nunca mais sai. Vocês já viram isso, não? Olha, eu vi isso no livro, que o parafuso chato é irrecuperável, e eu vi um capítulo do Aviators, de um piloto que ele conseguiu sair de um parafuso chato. E ele comenta essa experiência dele. Eu comprei o DVD da primeira temporada do, de Aviators, e eu acho que nessa primeira temporada, que inclusive, eles têm esse capítulo, e eles comentam do piloto que saiu de um parafuso chato. Filmado com GoPro e tudo mais. Se você for em qualquer show aéreo, você vai ver parafuso chato. Eu já fiz um parafuso chato. Não é um mistério, assim, que é, nossa, não sei qual que é o caso desse Aviators aí, mas... Parafuso chato é uma coisa que, para quem faz acrobacia, é uma coisa não corriqueira, mas é uma coisa assim do dia a dia do cara, entendeu? O cara que é um praticante do negócio. Não tem nenhum mistério, não. Na competição não existe parafuso chato, existe só em show aéreo. Na competição, parafuso normal. Dá uma volta, uma volta e meia. Você tinha comentado que a Rússia, a França e os Estados Unidos, eles são os países que estão na frente na acrobacia, eles ganham tudo. No Brasil, os pilotos que tem aqui, eles são bons para bater de frente com esse pessoal? Ou a gente tem que aprender um pouco mais ainda? Eu acho assim, que nenhum esporte sem base, o esporte vai para frente. Então, a gente sei lá, penta campeão de futebol, a gente no vôlei, a gente arrebenta. Por que a gente penta campeão no futebol? Porque a gente tem o Corinthians, a gente tem o Palmeiras, o Flamengo, nós temos o Grêmio Internacional. Eles têm que ter uma competição que tá rodando o tempo todo. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem libertadores e tal. Aí o que acontece? Você esquece o vexame da última Copa, mas você tem uma base forte. O vôlei, por exemplo, o vôlei no Brasil ele era ruim até a década de 80 e agora você tem um monte de time o Brasil não começou a ganhar e o Brasil nos últimos cinco campeonatos ganhou quatro pro vôlei. Porque você teve a cidade do vôlei lá no Rio, né? Agora no basquete por que a gente não vai fazer no basquete? Falta uma base, falta uma, uma boa federação, né? No basquete uma coisa eu posso te garantir, você tem assim, um casos assim como o G Gênio, e o cara é um gênio, o Guga. Kirtin, sim, no tênis. Ele arrebentou no tênis, né? Mas você acha que a nossa geração vai ver um outro Guga? Muito dificilmente. Você tem uma base de tênis por aí? Não tem uma base. Você tem um isolado ou outro. E acho que tem até uma questão de popularidade, né? Eu lembro, por exemplo, quando a seleção brasileira foi campeã, acho que foi campeã olímpica de vôlei, uma coisa assim, campeã mundial. Logo depois eles ganharem, você tinha gente jogando vôlei na rua o tempo todo, como se fosse futebol. Exatamente! Você tinha na quadra ali no clubinho, o pessoal jogando vôlei, exatamente agora, por exemplo, assim, o Brasil perdeu uma grande oportunidade quando teve o um Guga arrebentando, eu não vi uma transmissão na Globo do Guga, do uhum. jogo do Guga se a Globo tivesse passado, quanta molecadinha não ia querer jogar esse, esse jogo também? Claro, é um esporte mais de elite, tá, tudo bem, é um esporte mais de elite. Eu acho que eles transmitiram só, tipo, semifinal e final, foi alguma coisa assim chegaram a transmitir, mas quando ele tava disputando a final de Roland Garros. Roland Garros, não foi a primeira né, foi a segunda. Sim, na segunda na segunda vez que ele foi disputar Roland Garros, a final eles transmitiram. Pois é, então você não cria uma cultura, você cria uma curiosidade desse jogo. Agora, por exemplo, 
assim, né? Fórmula 1, vamos falar agora dos esportes de elite, igual a acrobacia é, né? O Brasil tem uma tradição gigantesca na Fórmula 1, você teve uma base muito forte aqui, né? Fora o fato que nós temos, obviamente, três gêneros, né? Nós tivemos três gêneros na Fórmula 1, mas quem abriu a porta foi o Emerson Fittipaldi, né? Sim, sim. Quando o Emerson tava saindo, entrou o Piquet. Quando o Piquet tava quase saindo, entrou o Senna, né? Então, você teve uma base, né? Então, para formar um campeão mundial, nós precisamos descobrir qual que é uma receita, a receita de deixar o esporte... Qual que é a receita da França? Qual que é a receita da Rússia, né? Hoje a gente fica esperando um gênio, que pode aparecer alguém que também seja uma coisa do outro mundo, na pilotagem da acrobacia, né? No caso da Fórmula 1, eu ouvi rumores de que ano que vem a Globo já não vai transmitir mais a Fórmula 1. Aí a gente pede essa cultura do automobilismo. A não ser que eles deem mais atenção para Stock Car, né, que aí desenvolve um pouco o automobilismo nacional, a gente vai perder a cultura do automobilismo internacional. E aí é a mesma coisa que eu vejo, por exemplo, com o Air Race, que nem se disse, é uma corrida aérea, mas tem um pouquinho ali da acrobacia que a gente teve um piloto brasileiro lá. O Adilson. Caiu, né, no, durante a competição, e aí meio que pra mídia ficou como se fosse um fiasco, né? Exatamente! Tinha um brasileiro lá e a gente achando, ah, vamos detonar, né, o cara não foi bem, e aí e, pô, não, isso daqui não serve pra gente mais. É, e a mídia, a mídia, ela te joga pra cima ou te joga pra baixo também, né? Eles fazem o que eles querem também, né? Você tem lá um, um Rubinho, que foi um bom piloto, num bate-papo com um amigo uma vez sobre esporte, eu falei assim, se o Rubinho fosse japonês, teria uma estátua dele gigantesca na praça, né? Sim, sim. Não era um gênio nível Berton Senna, nem Nelson Pequeno, nem Emerson Fittipaldi, mas era um piloto que tava nas equipes top o tempo todo, né? E virou motivo de chacota, mas por que ele falou o motivo de chacota? Veio com a responsabilidade de substituir o Ayrton Senna, qualquer um vai virar chacota mesmo. Você ainda tinha o Schumacher do lado, né? É, você tem o Schumacher do lado e tentando substituir o Ayrton Senna não é fácil, né? Sem contar que o brasileiro tem aquela cultura de só aceitar o primeiro lugar, né? O segundo ninguém aceita. Vide também o que aconteceu com a Daiana dos Santos, que ela era uma super ginasta, aí um erro que ela cometeu por nervosismo no final da Olimpíada, que ela pegou o quarto lugar, ela virou piada por causa disso e sempre foi uma excelente atleta. Exatamente, ela que chegou a mundial e tal. A ginástica olímpica tem uma base no Brasil, né? Tem uma base. Não decepciona, né? É que a gente também tem essa cultura do não ganhou dessa vez, já era, né? Então, ligando de volta tudo isso que a gente acabou de conversar com a aviação e especificamente com a aviação acrobática, é aquela história. Falta um pouco de incentivo no Brasil e de cultura para que ela realmente história aqui no Brasil. Eu acho que potencial a gente tem. O que nós precisamos é que essas escolas, esses aeroclubes, esses aviões públicos sejam bem administrados, não só aviões públicos, mas como assim escolas particulares de acrobacia deveriam investir nisso, eu acho que tem público e você pode criar uma cultura para melhorar. O que acontece também é que a aviação, cara, a acrobacia também é um esporte muito individual. Então você mistura, você tem o um seguinte problema, né? Já é um esporte individual que deixa as pessoas egoístas por, por si só. E aí você tem aviação, que é uma das coisas que mais envolve ego na humanidade. Então você faz uma mistureba dessa aí, bicho, você vê, vai ver que é difícil, mas potencial a gente tem, cara, né? Potencial a gente tem. Então, aprender a receita 
de se organizar, assim, de verdade. Realmente, assim, vocês que são órgãos de imprensa, que são bem conhecidos e rastreiam tudo na internet, não ficar nem sabendo do campeonato de acrobacia quando teve, complica a situação, né? Cara, eu vou te falar sobre ego. Você tá falando com caras que, além de aviadores, trabalham com TI e são músicos, velho. Nossa. Então, de ego aqui, a gente dá aula. De ego, infelizmente, faz parte de todos os nossos multiversos, digamos assim. É, alguns tem mais, né? Cara, é complicado, viu? Você vê que tem mercado pra acrobacia, mas pra explorar isso, tá faltando só divulgação para as pessoas conhecerem mais? Você acha que tem mais alguma coisa que precisa ser colocada pra incutir essa cultura no pessoal hoje? Eu acho que, assim, tem mercado pra alguém investir e oferecer esses cursos, né? E divulgar e tocar o barco, cara. A gente tá falando de aviação e formação, né? Eu acho que a IJ devia oferecer esse tipo de curso, esse tipo de aperfeiçoamento. Eu acho que esses aeroclubes estão com aviões parados. Pô, o aeroclube de São Paulo tem um Eagle e tem um Decathlon. Por que que não tá voando? Eu vi uma vez um campeonato em 2001 que esse Decathlon do aeroclube de São Paulo foi. E por que que não junta uma turma no aeroclube de São Paulo e fala assim, ó, pô, vamos pôr isso aqui pra rodar? Você comentou uma coisa interessante, Felipe. Demanda tem, né? Pela tua visão, demanda tem. Junta 10 interessado, põe pra voar, viu? O que eu tô sabendo é que lá no sul, o Machado tá afim de abrir uma escola, ou já abriu a escola, ou tô... eu não tô vendo divulgação, não tô vendo papo sobre isso. Eu sei que o Rio Grande do Sul mandou um avião pro campeonato esse ano, o avião com certeza tá voando, não sei se tá tendo curso, porque também não tô vendo gente fazendo curso, indo fazer e tal. E eu não tô por fora, eu sou moderador de um grupo de acrobacia aérea no Facebook, onde tá a maioria do pessoal que participa dos campeonatos. Eu tô sabendo que Minas está afim de colocar o Eagle deles para voar, tem um problema no motor e tal, é um investimento maior e tal, mas parece que tem gente animada para fazer o negócio rodar. Tô sabendo que o pessoal na Acro, tô sabendo bem por cima que o pessoal na Acro que tem, que tem super decado, também estão mexendo para querer melhorar, oferecer curso e tal, não sei o quê. A única coisa que eu posso fazer, talvez, é agora que eu tenho contato com vocês, na hora que eu souber, a gente volta a falar sobre o assunto, né? Você falou que o campeonato de acrobacia para o público geral, ele pode ser meio chato, né? Era legal para quem gosta de aviação, todo mundo vai curtir, mas teria uma forma de transformar os campeonatos de acrobacia ter um apelo maior para o público em geral? Eu acho que se tivesse uma narração, pelo menos assim, por exemplo, né? Isso eu nunca vi, uma narração... Porque o, o, o campeonato de acrobacia, o cara faz uma sequência. O cara tem a sequência do que ele vai fazer, os juízes têm o que vai fazer. Então, muitas vezes, a gente como piloto, é muito legal a gente que está afim de acompanhar, não é uma categoria que é nossa, a gente vai e fica perto de um juiz ouvir ele dando nota e comentando, entendeu? O voo, porque o juiz funciona assim, são cinco bancadinhas de juízes, que o juiz tem seu assistente e seu anotador, né? A gente até fica de anotador, né? Topa ser anotador do juiz, né? Pra ficar lá anotando as notas que o juiz tá dando e os comentários que ele tá fazendo no voo. Então eu acho que se tivesse, por exemplo, uma narração do tipo assim, olha, agora o cara vai fazer o looping. Saindo do looping, ele vai fazer um hammerhead. Saindo do hammerhead, ele vai fazer um meio oito cubano, não sei o quê. Mesmo que que seja uma coisa meio técnica, assim, com o tempo as pessoas vão acabar entendendo, né? Depois do terceiro voo, o cara sabe que é um oito cubano, entendeu? Depois do segundo voo que ele vê, ele sabe que é um ímã, já sabe que é um looping, né? O looping é meio óbvio, já sabe que é um tumor, vai ficar sabendo das manobras, né? Sei lá, talvez isso seja uma coisa que pode, pode acontecer, mas diz que no mundo inteiro, a acrobacia de competição, mesmo na França e na Rússia, são os mais fortes e nos Estados Unidos, também lá não tem público. É o público também de gente muito fã do negócio.
E Felipe, depois de toda essa conversa, qual que é a dica final que você deixa para quem quer conhecer mais sobre acrobacia aérea ou até se tornar um piloto de acrobacia? Eu me comprometo com o canal piloto. Nos próximos eventos que tiverem sobre acrobacia aérea, parece que nesse, no ano que vem na AFA também eles estão afim de fazer lá de novo um campeonato. Se não tiver, vai ter um outro lugar. Eu me comprometo a ajudar a divulgar. Inclusive até, eu acho que vocês nem passaram esse vídeo. O Plínio fez um vídeo muito legal do campeonato de acrobacia. O Plínio é um piloto de avião, um aficionado. Ele vai no campeonato, por enquanto ele não é piloto de acrobacia. E ele fez um vídeo, dois, três minutos, sobre o campeonato com diversas cenas. Cenas com GoPro, cenas de fora, cenas, imagens bonitas do campeonato lá na África. Publica no blog que é um, é um vídeo que vale a pena ser visto. Como qualquer coisa, se você gostar de acrobacia, você vai começar a se interessar pelo assunto mais, né? Ler as coisas que os pilotos escreveram e tal. Se você acaba gostando, você vai se interessar em buscar o conhecimento, né? Mas o que ajuda mesmo a não só a divulgar, né? Seria ter mais formação e mais formação de novos pilotos, né? Pelo menos o mínimo. E direcionar as pessoas para acrobacia de competição, né? Para muita gente pode ficar parecendo que é uma coisa muito distante. E não é, né? Se tiver essas escolas, você fazer o curso e participar do campeonato é bastante interessante, né? Oscar Limofa, senhores aviadores. Eu sou Alexandre Salles. Ah, enganei vocês. Hoje eu me revoltei, coloquei uma mordaça na boca do Salles e ele tá amarrado aqui no cantinho da sala. Certo, Ribeirinho? Coitado do Salles. É, Cubel, se você é você quem disse que isso foi eu pra contrariar, né? É, como é que é a frase, Ribeirinho? Acionado e pronto. Salles, acionado e pronto. Ah, Salles, acionado e pronto. Não precisa escrever, Salles, é curtinha. Fica é tranquilo. O checklist de acionamento do Salles 152 são mais longos do que isso. Ah, se eu errar três vezes em seguida, você já vai pro final do episódio, droga. Você pode pedir música no Fantástico. Pois é. Se você errar uma vez, já vai. Então, Ribeirinho, quem quiser ver as recompensas, metas, modos... <risos> eu tô lembrando de métodos nessa porcaria. Então, Ribeirinho, quem quiser ver as metas, recompensas, modos de contribuição e outros detalhes... Basta ver os detalhes em www.canalpiloto.com.br barra produtos. Não, brincadeira. <risos> Vamos lá de novo. Então você aí que fica pedindo CPCast toda semana... CPCast semanal, né? CPCast semanal toda semana? <risos> Ele inicia grande CPCast. Faltou o Antonov... Caraca, esse cara quer me ferrar agora. <risos> Sukhoi, esse eu sei. <risos> eu não vou falar isso. Escavurska. Ah, Escavurska. Escavurska. Ah, tá. <risos> Embry Ride ou Embry Ride? Como que fala essa... Embry Riddle. Embry Riddle. Riddle. Esse negócio não é do, do Harry Potter, gente? Já imaginou que legal? Você vai pra Hogwarts, coloca um chapéu seletor na sua cabeça, o chapéu seletor grita Embry Riddle. Eu ia achar o máximo, cara. <risos> o Coberto tá rindo demais como alguém que tenha lido os livros. <risos> Lá você pode fazer cheque de vassoura. <risos> Tem vassoura convencional, vassoura triciclo. <risos> cara, agora fica me perguntando se a habilitação de vassoura é tipo, cara. <risos> 
Não, depende, né? Se, se, se ela for monocabo pra voo visual, beleza. Porque aí tem a vassoura <risos> multicabo, a vassoura pra voo IFR. Ai, que levar de madrugada nisso. 